0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Manchmal gerät das eigene Leben ins Chaos und manchmal hilft es dann zu tanzen, um den eigenen Rhythmus wiederzufinden. In diesen Tagen habe ich überlegt, zu welcher Reise wir in unsere innere Welt aufbrechen und ich saß dafür auf meinem Balkon. Wenn ich in Ruhe überlegen möchte, ist das in diesen heißen Tagen des Sommers mein absoluter Lieblingsort. Als ich dort saß und in das Grün der Bäume schaute, hörte ich die leise Musik aus der Wohnung nebenan. Es war das Lied Pur Una Gabesa, eines der berühmtesten Tango-Lieder. Musik kann in uns Erinnerungen wachrufen, die wir scheinbar längst, längst vergessen hatten. Als ich dort saß und die Musik aus der Wohnung unter mir hörte, in der übrigens zwei Musikstudenten leben, war ich innerlich zurück in der uralten Stadt, in der ich einst lebte. Es war ein sonniger Tag und die schwüle Hitze lag schwer in den Gassen der uralten Stadt. Im Sommer war die Stadt immer leer, nur ganz wenige Menschen waren unterwegs. Ich saß bei meinem Freund William Morgen in seinem kleinen Laden mit den Sanduhren, den alten Instrumenten und Statuen. Er hatte die alten, schweren roten Vorhänge vor die Fenster gezogen, im Versuch der Hitze von draußen ein Stück Einhalt zu gebieten. Wir saßen zusammen in seinen alten Sesseln, wir tranken schwarzen Kaffee und das Radio spielte Pur una Gabesa. William lehnte den Kopf entspannt auf die Rückenlehne des Sessels, schaute nach oben, und er summte mit. Nach einer Weile begann er mir zu erzählen von seiner Zeit in Argentinien und vom Tango. »Weißt du«, sagte er, »wenn zwei Menschen Tango tanzen, dann ist es so, als würden sie ein Gedicht auf dem Boden schreiben. Zwei Menschen tauchen in ihr ganz eigenes Universum ein, aber sie teilen diese Erfahrung auch mit allen anderen Menschen, die mit ihnen tanzen.« der Zauber liegt darin, dass das Paar sich sehr nah ist und zugleich wahren sie die Freiheit des Anderen, damit er sich bewegen kann. Sie achten darauf, dass sie sich nicht beengen. Wenn wir tanzen, dann berühren wir unseren Partner in der Umarmung, aber wir berühren auch unser inneres Leben. Wir berühren das Herz unserer Essenz. Es geht nicht darum, nur die Schritte zu lernen. Im Tango gibt es keine Choreografie. Es ist eine Improvisation. Es sind zwei selbstständige Menschen, die sich als Paar verbinden. So bleiben beide Ebenen gewahrt, die Essenz des Einzelnen und die als Paar. Man kreiert gemeinsam, anstatt sich gegenseitig zu beschädigen. Man sagt, der Tango wäre ein trauriger Tanz. Aber das ist ja nur ein Teil davon. Er berührt die Traurigkeit in uns und den Schmerz. Ja, das stimmt, aber er berührt auch die Freude und alles, was das Leben noch ausmacht. Er berührt alles. Es ist eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen. Es ist kein Monolog. Es ist eine Improvisation, eine Verhandlung zwischen zwei Menschen. Der eine kann den anderen nicht dominieren. Der, der führt, der tut das mit seinem Rumpf. Und er kommuniziert so seine Vorschläge, die der andere erkennen und interpretieren muss und mit geeigneten Bewegungen in Sekundenbruchteilen beantwortet. Derjenige, der folgt wiederum, hat einen bestimmten Bereich, in dem er den Tanz durch Verzögerungen, durch Verzierungen oder eine ganz leichte räumliche Neuorientierung des Körpers in Bezug zu dem Körper des Partners beeinflussen kann. Es ist ein Tanz zwischen zwei Gleichberechtigten. Tango ist wie eine Heilung. Dieser Tanz legt dir die Probleme und Komplexe dar, die du in dir trägst, aber auch deine Stärken, die du vorher vielleicht selbst nicht gesehen hast. Er zeigt, wie zwei Menschen einander zuhören können, wie sie gemeinsam kreieren können und dabei ihre Selbstständigkeit und Essenz bewahren. Menschen, die nur sich selbst zuhören, werden Tango nicht lieben können. Und Menschen, die nur dem anderen zuhören, werden Tango auch nicht lieben können. Das Radio war längst verstummt. Langsam richtete er seinen Kopf wieder auf, schaute mich lächelnd an und zwinkerte. Dann stand er auf, um den Laden zu schließen. Heute kommt sowieso niemand mehr, sagte er. Ich erzählte ihm, dass ich einmal begonnen hatte, Tango zu tanzen. Es war wenige Wochen gewesen, bevor ich krank wurde und mein ganzes Leben begonnen hatte, sich zu verändern. Was glaubst du, warum ich dir vom Tango erzählt habe? antwortete er mir. Ich hoffte so sehr, er würde mir jetzt eine vollständige Erklärung geben, aber mittlerweile kannte ich ihn so gut, dass ich wusste, dass meine Chancen darauf mehr als gering waren. Als ich abends im Bett lag, dachte ich immer noch darüber nach. Ich hatte mir niemals die Frage gestellt, warum ich damals wirklich begonnen hatte, Tango zu tanzen. Nicht, wie es praktisch zu mir gekommen war. Das war einfach. Ein Freund hatte mir davon erzählt, er hatte mich eingeladen zu einem Tanzabend, er hatte geschwärmt, wie viel Freude Tango ihm bereitet. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, welche tiefere Bedeutung darin für mich gelegen hatte. Also begab ich mich auf meine eigene innere Reise, um genau das herauszufinden. William hatte mir gezeigt, wo ich hinschauen sollte, aber jetzt war es meine Aufgabe, seinem Wegweiser zu folgen und ihm in meine innere Welt zu folgen. Auf dieser inneren Reise fand ich heraus, dass der Tango mir eine Tür geöffnet hatte und mein Körper, meine natürlichen Grenzen viel besser wahren konnte, als mein Verstand es zu der Zeit konnte dass er mit Leichtigkeit sich auf den Tanz einlassen konnte und ich mich nicht, wie in all meinen anderen Beziehungen, völlig verlor, indem ich mich gedanklich nur um den anderen kreiste und mich selbst dabei völlig vergaß. Ich blieb bei mir. Und über diesen Weg konnte ich mich so viel harmonischer mit dem anderen verbinden. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich zwanghaft Kontrolle ausüben musste. Ich fand einen ganz neuen Weg, in meiner Macht zu bleiben. Und der fühlte sich so mühelos an, so leicht. Die Musik und mein Körper erinnerten mich an die Weisheit in mir und diese Weisheit, die wusste, wie ich gesunde Beziehungen kreieren konnte. Ich entschied herauszufinden, was mich in meinem Leben davon abhielt, gesunde Beziehungen zu kreieren. Warum es mir so schwer fiel, wenn meine Füße nicht tanzen und die Musik mich nicht trug. Auf dem Weg herauszufinden, warum das so war, kam ich in meiner inneren Welt an den Ort, an dem ich meinem Co-Abhängigen begegnete. Und von ihm möchte ich dir heute erzählen, in der Hoffnung, dass dieses Wissen dir auch helfen möge, Beziehungen zu kreieren, die einem wunderschönen Tanz ähneln. Beziehungen, in denen du mit der anderen Person gemeinsam euer Gedicht auf dem Boden schreibst. Einer der schmerzhaftesten Momente ist, wenn wir erkennen, dass unsere Beziehung nicht so funktioniert, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben. Dem Ende einer Beziehung in die Augen zu schauen, das kann so viel inneren Stress gehören. Und es ist, glaube ich, auch normal, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um eine Beziehung am Leben zu erhalten. Aber wenn wir das Muster des Co-Abhängigen in uns tragen dann werden wir versuchen, weit, weit über das hinauszugehen, was in unserer Macht steht und was die meisten anderen Menschen bereit wären zu tun, um eine Beziehung funktionieren zu lassen. Wir geben dann viel mehr Energie, viel mehr Zeit und viel mehr Aufmerksamkeit als unser Partner vielleicht. Ja, und dann, dann fühlen wir uns wütend, dann fühlen wir uns ausgelaugt, so einsam, so bitter. Vielleicht werden wir sogar zum Märtyrer. Wir beschweren uns darüber, wie viel wir getan haben und wie wenig Liebe und Anerkennung wir dafür erhalten haben. Wir tun völlig verzweifelte Dinge, um über das Ergebnis die Kontrolle zu gewinnen. Wenn eine Beziehung dann wirklich scheitert, sind wir voller Trauer, voller Schuldgefühle. So viel Zeit verbringen wir dann damit, darüber nachzudenken, was wir hätten anders tun können oder was wir hätten anders tun sollen. Vielleicht betteln wir sogar, dass der andere uns nicht verlässt oder wir versuchen, ihn zu verführen, damit der Partner wirklich zurückkommt in die Beziehung. Entweder tun wir das mit Worten, mit Aktionen, mit unserer Sexualität, mit unserer Hilflosigkeit. All das sind verzweifelte Versuche, unseres inneren Co-Abhängigen Kontrolle weiter ausüben zu können. Wie kann ich nun wissen, ob ich co-abhängig bin? Und wie kann ich wissen, wie stark dieses Muster oder dieser Archetyp in mir ausgeprägt ist? Wenn dieses Muster uns stark beeinflusst, dann richten wir unseren Fokus immer wieder darauf, was außerhalb von uns ist und sind uns viel weniger bewusst, was in uns ist. Wir richten unseren Fokus immer darauf, wie andere Menschen sich fühlen und wir werden versuchen, ihren emotionalen Zustand so gut wir können zu kontrollieren. Oft spüren wir, dass wir gar nicht anders können, als so zu handeln. Es ist fast so, als ob wir obsessiv oder zwanghaft diesem inneren Drang immer, immer wieder nachgeben müssen. Aber auf dem Weg, einen anderen Menschen zu kontrollieren, verlieren wir so viel Kraft. Wir verlieren so viel Zeit. So viel Energie. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir so viel von all dem verlieren, dass wir unser eigenes Leben nicht mehr richtig leben können. Mit all unseren Bemühungen, einen anderen Menschen zu kontrollieren, verlieren wir unsere Grenzen. Wenn wir den Archetypen des co in uns tragen, dann sind wir süchtig nach den emotionalen Zuständen anderer. Innerlich beschäftigt uns immer wieder die Frage, wie fühlt sich der andere, ist alles in Ordnung bei ihm? Und wenn nicht, was muss ich jetzt tun, damit es ihm oder ihr besser geht? Wenn wir so denken, wenn wir so fühlen und so handeln, dann steht dahinter eine Überlebensstrategie, die wir übernommen haben, um uns davor zu schützen und unseren eigenen Gefühlen zu stellen. Es ist so wichtig, dass wir das anerkennen. Dieses Muster, was uns jetzt so viel Kraft, so viel Energie raubt, war irgendwann einmal der einzige Weg, den wir haben finden können, um emotional, physisch oder psychisch überhaupt überleben zu können. Diese Überlebensstrategie hat uns davor behütet, uns mit unseren eigenen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Etwas, was irgendwann einmal viel zu viel für uns gewesen wäre. Der alte Schmerz machte uns vielleicht so viel Angst und wir wussten so wenig, wie wir überhaupt damit umgehen konnten. Ja, und dann haben wir diese Strategie gewählt. Aber wenn wir uns heute daraus befreien möchten, dann müssen wir uns eines Tages diesem Schmerz stellen. Dem, was wir vielleicht nicht bereit waren zu vergeben. Oder dem, was uns Schmerzen zugefügt hat. Irgendwann müssen wir uns den Gefühlen von Einsamkeit, Leere, Traurigkeit oder Wut stellen oder was immer für Gefühle dort in uns sind. Irgendwann müssen wir den Weg gehen und uns fragen, was wir selbst wirklich brauchen. Man sagt, der Tango wäre ein trauriger Tanz, aber das ist nur ein Teil davon. Er berührt die Traurigkeit in uns und den Schmerz, ja, das stimmt. Aber er berührt auch die Freude und all das, was uns und unser Leben ausmacht. Er berührt alles, das hatte William damals gesagt. War das ein Schlüssel? Warum es mir so viel leichter fiel, als ich tanzte? Weil ich meinen Körper spürte und damit auch meine Gefühle? Weil ich ihre Botschaften ernst nahm und mich von ihnen leiten ließ? War ich vielleicht das allererste Mal wirklich bei mir, während ich zugleich mit einem anderen war? Was das Muster des Co-Abhängigen antreibt, ist ein Wunsch nach Kontrolle. Und damit liegt unser ganzer Fokus, unsere ganze Aufmerksamkeit im Außen. Das Paradoxe ist nur, dass wir in diesem Muster riskieren, vollständig, die Kontrolle zu verlieren. Wir erkennen diesen Archetypen in uns, wenn wir dauernd an jemand anderen denken, wenn wir uns ständig überlegen, was andere von uns denken, wenn wir versuchen zu kontrollieren, mit wem sich der andere vielleicht trifft. Das fühlt sich oft überhaupt nicht gut an, weil es uns ängstlich und misstrauisch fühlen lässt. Wir können die Zeit mit uns selbst überhaupt nicht genießen, weil wir ständig darüber nachdenken müssen, was der andere jetzt tut oder was er plant oder was er vorhat, was er denkt. Die Art, wie wir dann mit anderen Menschen in eine Beziehung gehen, wird so stark von unseren Ängsten geprägt. Vielleicht versuchen wir aus unserer Verzweiflung heraus sogar, den anderen zu manipulieren und auf ganz subtile Art und Weise zu kontrollieren. Vielleicht tun wir das, indem wir immer wieder krank werden. Oder indem wir andere Probleme in unserem Leben kreieren, damit der andere für uns immer wieder da sein muss. Es gibt dort wirklich so viele Strategien, so viele Taktiken, die wir aus diesem inneren Drang herausentwickeln können. Es ist wirklich wie eine Art Sucht. Und weißt du was, wenn wir selbst unter diesem Muster, unter diesem Archetypen nicht selbst wirklich faktisch in eine Sucht hineingehen, dann neigen wir mitunter dazu, in Beziehung mit Menschen zu gehen, die Süchte haben. Und das wiederum führt dazu, dass wir dann versuchen, die Sucht des Anderen zu kontrollieren. Was immer die Sucht ist, es kann Alkohol sein, Sex, Drogen, Kaufsucht, Spielsucht, Sucht nach Anerkennung, es gibt dort so viele verschiedene Formen von Süchten. Wir hören oft, dass Menschen darüber sprechen, dass es diesen Fight-or-Flight-Modus in uns gibt oder dass wir in heftigen Situationen in eine Art starrzustand Zustand verfallen können. Aber weißt du, es gibt noch eine vierte Möglichkeit. Wir können beginnen zu versuchen, es anderen immer recht zu machen und uns ihnen unterzuordnen. Auch das ist ein Weg, um mit stressigen Situationen fertig zu werden, nur dass wir dabei langfristig völlig unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, unsere eigenen Grenzen selbstbeständig verletzen und damit die Verbindung zu uns selbst verlieren. Das Muster des Co-Abhängigen, dieser Archetyp, lebt fast in jedem von uns. Aber in unterschiedlichen Graden. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft, sie alle haben uns ein Stück sogar konditioniert, co zu sein. Wir haben das aus den Medien gelernt, aus der Werbung, von unseren Eltern, von dem, was wir über die Ehe, über alle möglichen Formen von Beziehung gelernt haben. Sie haben uns eine Idee von Beziehungen mitgegeben, die dazu führt, dass wir die Verantwortung für unser Wohlbefinden auf die Schultern von jemand anderem versuchen zu legen. Oder unsere Gesundheit oder unser Glück. Wir können auch heute noch beobachten, wie stark die Gesellschaft Frauen mitunter immer noch lehrt, dass weiblich zu sein bedeutet, immer und stets für andere da zu sein, sie immer zu nähren, immer zu helfen und sich selbst dafür zurückzunehmen. Das ist ganz oft die einzige Form, die den Titel Weiblichkeit in den Augen der Menschen verdient hat. Da liegt also eine Menge Arbeit vor uns, dieses Muster auch im Kollektiv zu verändern. Aber dafür brauchen wir Zeit und wir brauchen ein Stück Geduld. Einige werden vielleicht mehr unter diesem Muster leiden als andere. Auf unserer Reise Beyond heute lade ich dich ein, den Archetypen des Koabhängigen in deiner eigenen inneren Welt aufzusuchen. Ihm ohne Scham ohne Schuld kennenzulernen. Es geht darum, ihm zu begegnen, um zu verstehen, wie extrem er dein Leben bestimmt, welche Handlung du unter diesem Muster vornimmst oder wie du dann denkst. Hat dieses Muster so viel Macht in deiner inneren Welt, dass du das Gefühl hast, dass du dabei bist, dein eigenes Leben nicht zu leben, um jemand anderen zu kontrollieren? Oder hast du das Gefühl, ein paar Schwierigkeiten mit Vertrauen und Kontrolle in deinen Beziehungen zu haben? machst du dir immer wieder Gedanken, was der andere tut und fühlst dich nicht sicher, wenn er oder sie das Haus verlassen. Das kann uns passieren, wenn wir nicht gelernt haben, wie wir uns in einer Beziehung sicher fühlen können, in welcher wir in gewisser Form auch abhängig sind von einem anderen Menschen. Wenn wir nicht gelernt haben, wie wir dann ehrlich, vertrauensvoll sein können. Wenn wir unter dem Archetypen des Co-Abhängigen stehen, dann verfangen wir uns in einer Art Obsession, der schwere Grad dieser, der kann natürlich bei jedem von uns ganz, ganz unterschiedlich sein. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Es kann sein, dass wir zyklisch unter den Einfluss des Co-Abhängigen kommen. Denn unsere Beziehungen gehen durch unterschiedliche Stadien und irgendwann kann etwas geschehen, das dieses alte Muster in uns triggert. Ich würde mich freuen, wenn unsere kleine Reise Beyond heute dir helfen möge, für dich zu verstehen, in welchem Ausmaß du unter diesem Muster in deinem Leben Macht verlierst. Weil so kannst du erkennen, wie mächtig das Muster überhaupt in deiner inneren Welt ist. Was meine ich jetzt genau mit dem Ausmaß an Macht, welche du verlierst? Nimm einmal einen tiefen Atemzug und fühl mal für einen Moment deine eigene Energie. Hör einfach weiter meiner Stimme zu, während du in dein eigenes Energiefeld hineinspürst. Wir alle haben in uns eine Seele. Und genau dort ist unsere Macht. Wenn wir uns aber selbst verlassen, um jemand anderen zu kontrollieren, werden wir immer Macht verlieren, weil wir dann von unseren Ängsten geleitet werden und nicht mehr von unserer Seele. Dann ist unsere Wahrnehmung außerhalb von uns selbst. Und wir verlieren die Verbindung mit uns. Das ist unvermeidbar. Spür einmal in dich hinein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark dieses Muster in dir ist und was geschehen muss, damit es aktiviert wird. Wenn wir den Archetypen des Co-Abhängigen in unserer inneren Welt finden, dann kann er ganz unterschiedlich aussehen. Bei einigen von uns sieht er vielleicht aus wie das Opfer oder wie das liebe kleine Mädchen, das gerettet werden muss. Andere setzen vielleicht ihr inneres Kind ein, das immer wieder direkt, manchmal auch indirekt, die Message aussendet, bitte, bitte verlass mich nicht, ich brauche dich. Das sind alles Rollen, die der Co-Abhängige in uns annehmen kann, um andere zu manipulieren. Bitte, tu mir nur einen Gefallen, geh nicht in Schuld- oder Schamgefühle, wenn du eine dieser Rollen in dir erkennst. Die allerwenigsten Menschen ziehen los mit einer bewussten Entscheidung, jetzt einen anderen Menschen zu manipulieren. Das ist eine Überlebensstrategie, die man unbewusst entwickelt hat und die aus einer wirklichen inneren Not heraus entstanden ist. Bitte begegne dem Teil in dir mit Mitgefühl und Liebe. Bitte. Ganz egal, welcher Rolle sich dein innerer Co-Abhängiger ermächtigt, es ist wichtig, dass du diese erkennst für deine innere Arbeit. Der Archetyp des Koabhängigen, der bildet nämlich immer ein Team mit anderen Archetypen, um Kontrolle auf andere auszuüben, um sie zu manipulieren, je nachdem, was am besten funktioniert. Einige von uns projizieren aber auch ihre eigene Macht auf jemand anderen. Wenn ich das tue, dann bedeutet das, dass der andere symbolisch die Hälfte von mir trägt. Und das lässt mich natürlich sehr verletzlich fühlen. Weil wenn der andere mich jetzt verlässt, dann wird das für mich eine extrem schmerzhafte Erfahrung, weil ein Teil von mir mit ihm gemeinsam aus der Tür gehen wird. Das geschieht, wenn wir denken, dass wir ohne den anderen nicht leben können. Dass wir ohne den anderen unsere Träume nicht realisieren können. Also müssen wir den anderen kontrollieren und wir müssen ihn dazu bringen, uns zu lieben, damit er bleibt, koste es, was es wolle. Und dafür werden wir alles tun. Und das, weil wir unsere eigenen inneren Ressourcen, unsere eigene innere Macht, einen Teil davon auf den anderen projiziert haben, ohne zu erkennen, dass das eigentlich alles in uns steckt, alles, was wir brauchen. Wann und wie tritt der Archetyp des Co-Abhängigen jetzt auf die Bühne deines Lebens? Pass auf, ich sage dir einen Satz und du beendest ihn für dich. Okay, hier kommt der Satz. Ich fühle, dass ich Macht verliere, wenn ich andere Menschen kontrolliere, und das tue ich immer, wenn, das ist der Satz, schreib dir diesen Satz auf und vervollständige ihn und tu das immer und immer wieder. Es kann sein, dass du mehrere Antworten findest. Pass auf, ich sage ihn dir noch einmal zum Mitschreiben. Ich fühle, dass ich Macht verliere, wenn ich andere Menschen kontrolliere und das tue ich immer, wenn. Welchen anderen Archetypen wählt jetzt der Co-Abhängige in dir aus, damit er in solchen Momenten das Zepter übernimmt? In den unterschiedlichen Situationen können es unterschiedliche Archetypen sein. Ist es vielleicht dein Märtyrer? Oder das Opfer in dir, das versucht, andere zu kontrollieren? Spielst du den Tyrannen? Oder ist es die Königin oder der König in dir, die dann versuchen, Macht auf andere auszuüben? Schau dir das ganz genau an, das ist so eine spannende Reise in deine eigene innere Welt. Tauch ein, begegne deinem Co-Abhängigen und schaue, wen er mitbringt. Welche anderen Archetypen in dir kooperieren mit ihm? Die Frage ist jetzt nur, woher kommt denn das Muster überhaupt? Ich gebe dir den Grund, der am meisten auftaucht, aber... Vorweg gesagt, das ist nicht der einzige Grund, warum dieser Archetyp in uns aktiv ist. Aber es ist sicherlich einer, der am meisten vertreten ist. Einige Menschen wurden mit einer so starken Sensitivität geboren, die dazu führt, dass sie ihr gesamtes Umfeld spüren. Wir kommen nicht in dieses Leben als völlig weißes Blatt Papier, was dann ganz allein beschrieben wird von unserer Familie oder der Gesellschaft. Wir kommen auch mit einer Essenz, mit einigen Fähigkeiten. Und diese verbinden sich dann mit dem Umfeld, in welchem wir uns inkarnieren. Wenn du also mit der Fähigkeit geboren wurdest, dein Umfeld so stark zu spüren, wirst du in deiner Kindheit beginnen zu denken, dass das ganze Umfeld und alles, was dort geschieht und was du spürst, mit dir zu tun hat. Dann wirst du koabhängig gegenüber deinem Umfeld. Dann denkst du, okay, meine Mutter ist traurig, weil mein Vater emotional abwesend ist und mein Vater ist emotional abwesend, weil mit mir etwas nicht stimmt. Oder du denkst, okay, meine Mutter kontrolliert meinen Vater mit ihrer Eifersucht und er versucht abzuhauen, weil ich hier bin. So beginnst du, alles, was andere fühlen oder tun, mit dir in Verbindung zu bringen. Und du denkst, dass alles, was geschieht, letztendlich dein Fehler ist. Objektiv betrachtet erscheint der Gedankengang ja völlig unlogisch. Aber in uns fühlt sich das völlig real an. Die Frage ist dann, worüber haben wir Macht? Und worüber haben wir keine Macht? Diese Frage, weißt du, die kann wirklich ein Türöffner sein, um dich aus diesem Muster zu befreien. Sie ist essentiell, wenn wir mit unserem Co-Abhängigen so verhandeln wollen, dass wir heilen können. Dieses Muster ist oft stark vertreten in uns, wenn wir nicht wissen, wie wir unsere Sensitivität richtig einsetzen können. Wenn wir sehr sensitiv sind, dann wird es für uns umso wichtiger sein, zu lernen, gesunde Grenzen zu setzen, vor allem, wenn wir in einem Umfeld groß wurden, in dem Missbrauch stattfand, in dem wir uns nicht sicher fühlten, in dem wir uns nicht geliebt fühlten oder in dem wir uns abgelehnt fühlten. Denn dann wird der Instinkt, uns als Kind dazu bringen, zu versuchen, alle glücklich zu machen, damit wir selbst eines Tages uns glücklich fühlen können. Bitte, es ist wirklich eine Überlebensstrategie. Und diese sagt, wenn ich es schaffe, Ihre emotionale Energie zu managen, dann werden sie mich vielleicht morgen lieben. Dann werden sie sich morgen um mich kümmern. Dann werden sie morgen für mich da sein. Was aber passiert ist, dass wir später dieses Muster in unser Erwachsenenleben mitnehmen. Und dieses wird bestimmen, wie wir uns dann mit anderen verbinden. Und was geschieht dann, wenn wir wirklich Wertschätzung und Liebe bekommen haben, weil wir die Emotionen unserer Familienmitglieder gemanagt haben? Dann gehen wir in den Archetypen des Retters, des Fürsorgers oder der Mutter der Familie und den Preis, den wir dafür erhalten, ist, dass wir fortan gebraucht werden. Dann baut der größte Teil unseres Selbstwerts darauf auf, dass wir in dieser Form gebraucht werden. Und auch das Muster tragen wir dann mit uns in die Welt und in unsere Beziehungen. Es bestimmt dann, wie wir uns mit allen anderen Menschen in unserem Leben verbinden werden. Wenn wir dieses Muster des Coabanging in uns haben, dann verbindet er sich häufig mit ganz bestimmten anderen Archetypen, die die anderen Menschen in sich tragen. Es gibt dort so Paare. Es gibt das Paar des Retters und des Süchtigen oder das Paar desjenigen, der es immer allen recht machen möchte und desjenigen, der das missbraucht. Oder des Paars von demjenigen, der stark sensitiv ist und dem anderen, der weniger einfühlsam ist anderen gegenüber. Es gibt aber noch mehr Paare. Aber was sie alle miteinander gemein haben, ist, dass sie sich ergänzen, nur eben in einer anderen Form, die für beide nicht hilfreich ist. Das schwierige Verhalten des einen unterstützt das schwierige Verhalten des anderen. Und unter diesem Einfluss wird ein Süchtiger in der Sucht bleiben. Eine Person, die festhält, wird weiter festhalten. Ein Mensch, der unter Eifersucht leidet, wird weiter eifersüchtig sein. Meist wird über das Problem nicht gesprochen. Aber es ist immer da, wie ein Schatten. Dieses Muster kann eine stille Wut in uns kreieren oder eine Traurigkeit. Langsam wird das Vertrauen und die Liebe immer weniger. Und die Angst und die innere Unruhe, die werden immer mehr. Dieses Muster wird sich immer weiter fortsetzen, bis etwas kommt und es verändert. Das Muster kann sich aber nur dann weiter fortsetzen, wenn ihm Energie zugefügt wird. Das heißt, unser scheinbares Bedürfnis der Kontrolle wird zwar befriedigt, aber das bedeutet auch, dass wir dafür unendlich viel Energie investieren müssen, bis jemand das Muster bricht. So sehr wir uns auch wünschen, dass ein anderer aufhört, dieses Spiel zu spielen oder etwas verändert, müssen wir uns auch daran erinnern, dass es am Ende auch unsere Aktionen sind, die es dem anderen ermöglichen, überhaupt erst dieses Spiel zu spielen. In anderen Worten, es kann sein, dass wir selbst die Situation mitkreieren, die dem anderen erlauben, so zu sein, wie er ist, obwohl wir genau dieses Verhalten überhaupt nicht mehr haben wollen. In solchen Beziehungen geschieht es meist, dass einer der beiden die Situation überhaupt nicht mag, aber weiter alles für den anderen tut, um gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Situation niemals enden wird. Nur irgendwann kommt der Tag, an dem wir erkennen, wie toxisch das für uns ist. Wie toxisch das für unser ganzes Leben ist. Und dann sagen wir, weißt du was, ich bin so müde davon, das Spiel, das ist vorbei. Ich steige aus. Ich bin müde, die emotionalen Zustände anderer zu kontrollieren. Ich bin es müde, immer alles für dich zu tun und dabei zuzusehen, wie du selbst dabei ständig hilfloser und passiver wirst. Weißt du was? Ich habe das jetzt satt. Ja, vielleicht sind wir sogar so erschöpft davon, dass wir krank werden. Dann kann vielleicht eine Depression oder eine Krankheit unser Weg sein, um uns daraus zu retten. Vielleicht spüren wir auch eine große Unzufriedenheit in unserem Leben. Oder wir empfangen so viele tolle, kreative Ideen, die wir aber gar nicht umsetzen können, weil uns dafür die Kraft fehlt. Wir können diese dann gar nicht leben, weil unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft von diesem Muster des co in uns genutzt wird. Dann bleibt für uns selbst überhaupt nichts mehr übrig. Dieser Archetyp in uns ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die Ressourcen des Anderen zu managen. Er ist stets bemüht zu wissen, was der andere von uns braucht. Er ist stets bemüht zu verstehen, wie wir die kreativen Ressourcen des anderen managen können. Und das alles tun wir. Diesen ganzen Kampf kämpfen wir, um gebraucht zu werden. Und darüber das Gefühl zu bekommen, dass wir wertvoll und geliebt sind. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist der erste Grund, warum wir dieses Muster aktiv in uns tragen. Und die meisten von euch, die hier mit mir beyond reisen, werden sich sehr wahrscheinlich darin erkennen können. Wir übernehmen die Gefühle anderer und denken, dass es unsere Verantwortung wäre, was sie fühlen und wie sie sich fühlen. Aber das ist nicht wahr. Und um aus diesem Muster herauszukommen, müssen wir innerlich reifer werden und durch unsere eigene spirituelle Evolution gehen oder besser gesagt durch eine spirituelle und psychologische Evolution. Wir müssen an dem Punkt kommen, wo wir unser eigenes emotionales Feld wieder für uns beanspruchen und erkennen, dass wir nicht abhängig sind von den emotionalen Feldern anderer Menschen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Nur wird das oft gleichgesetzt damit, dass man dann egoistisch ist. Aber das stimmt nicht. Denn wenn wir unsere Kraft wieder zu uns zurückholen, unsere Kreativität leben und dadurch unsere Fähigkeiten mit der Welt teilen, können wir in einer Art dienen, die für uns auch gesund ist. Der erste Grund, den wir uns angesehen haben, der verbunden ist mit einer hohen Sensitivität, der ist aber nicht der einzige. Wir können auch das Muster des co in uns tragen, wenn wir nicht die innere Struktur eines Empathen haben. Es gibt Menschen, die werden koabhängig, weil sie Missbrauch erlebt haben. Nicht, weil sie den Missbrauch an anderen in ihrem Umfeld gespürt haben, sondern weil sie selbst Missbrauch erlebt haben. Und wenn wir das erleben, können wir uns so unsicher in der Familie fühlen. Denn genau das ist es, was Missbrauch kreiert. Missbrauch gibt uns das Gefühl, dass in jedem Moment etwas Schreckliches passieren kann. Einige Menschen gehen dann auf die andere Seite des koabhängigen. In ihrem Drang, Kontrolle auszuüben, werden sie dann mitunter selbst einsetzen. Sie werden dann selbst derjenige sein, der andere missbraucht. Das ist auch eine Form, in welcher der Archetyp des Co-Abhängigen sich zeigen kann. Dann ist es so, als ob wir sagen würden, ich habe keine Kontrolle mehr über mein eigenes Verhalten und meine eigene Energie, weil ich andere ständig kontrollieren muss, um mich sicher zu fühlen. Ich bin völlig außer mir. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich werde dauernd Ja sagen müssen und versuchen, einen anderen es immer alles recht zu machen oder ich muss über andere Gewalt ausüben, weil das die einzige Art ist, die ich vorgelebt bekommen habe, um in dieser Welt überhaupt überleben zu können. Die wenigsten werden diese Menschen unter dem Begriff co-abhängig sehen, aber in vielen Punkten fallen sie genau unter dieses Muster, nur auf der anderen Seite der Medaille. Viele Menschen, die missbrauchen, tun das, um über den anderen Kontrolle zu haben und sich so selbstsicherer zu fühlen. Das ist keine Entschuldigung, aber es hilft vielleicht zu verstehen, was vor sich geht, was die Muster sind, was diesen Menschen motiviert. Was sind jetzt die Glaubenssätze, die dieses Muster in uns überhaupt erst aktivieren? Es sind nämlich unsere unbewussten Glaubenssätze, die wir als Kinder und Jugendliche meist übernommen haben, die dann Teil unseres Systems werden, damit wir überleben können. Und diese aktivieren dann die Muster. Nur bitte, verurteile Dich nicht, bitte bewerte Dich nicht für das, was Du in Dir selbst entdeckst. Bitte, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns besser verstehen, werden wir viel mehr Mitgefühl empfinden können. Einer der größten Glaubenssätze, der dieses Muster aktiviert, ist, ich bin nicht sicher, nicht liebenswert, nicht wertvoll und ich werde nicht überleben, wenn ich nicht die emotionalen Energien anderer wahrnehme und kontrolliere. Wie wir diesen Glaubenssatz schlussendlich leben, das kann ganz unterschiedlich sein. Und noch etwas, wenn wir der Retter anderer sind oder symbolisch zu ihren Eltern werden oder ihre Fürsorge und ich spreche darüber, dass wir diese Rolle in der Beziehung zu einem Erwachsenen einnehmen, dann steckt dahinter das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Aber darunter liegt auch der Gedanke, dass wir nicht glauben, dass eine andere Person es auch ohne uns schaffen kann. Dass die andere Person nicht die Macht und nicht die Ressourcen hat, ihr eigenes Leben zu managen und ihre eigenen Probleme zu lösen und für sich selbst zu sorgen. Also treten wir mit unseren Wunden und unserem Mangel an Selbstwert auf die Bühne und versuchen, alles für sie zu managen. Allein der Gedanke dahinter, dass sie sich nicht um sich selbst kümmern können, der ist ja riskant, weil wir dem anderen auf diese Weise auch seine eigenen Lektionen wegnehmen, die er aber braucht, so wie wir ja auch unsere Lektionen brauchen, um in unsere eigene Kraft zu kommen, um unsere Individualität zu entfalten. Manchmal helfen wir mehr, wenn wir Menschen ihre Schwierigkeiten nicht abnehmen. Aber das, das ist eine herausfordernde Lektion. Das ist wirklich kein einfacher Weg. Natürlich, es gibt auch Situationen in unserem Leben, in denen wir absolut Rücksicht nehmen müssen auf den emotionalen Zustand von anderen und ihrer Energie. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen aggressiven Chef, der mitunter mit seiner absolut heftigen Energie auf dich zukommen kann. Dann werden wir dort vorsichtig sein müssen. Vorsichtig, damit wir kein unnötiges Risiko eingehen. Die Frage ist nur, ob wir an das, was der andere uns da entgegenbringt, unsere Macht abgeben. Und das ist letztendlich unsere Entscheidung. Einige von uns werden vielleicht mit schwierigen Menschen für einen Moment in einer Situation bleiben müssen, um ihren Weg langsam dort herauszufinden. Aber ob wir daran unsere Macht abgeben oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Müssen wir manchmal die emotionalen Zustände des anderen im Auge behalten, um uns zu schützen? Ja, das wäre absolut ratsam. Weil so können wir Strategien für uns entwickeln, wie wir damit in einer Art umgehen, dass wir so wenig Kraft und so wenig Macht wie möglich verlieren und unsere Energie in die Lösung der Situation investieren können und nicht darin, den anderen ändern zu wollen, weil das, das geht ja sowieso nicht. Es kann sein, dass wir uns für eine bestimmte Zeit in unserem Leben vorgenommen haben, in einer co-abhängigen Beziehung zu sein und zu lernen, darin genau nicht unsere Macht zu verlieren. Das ist mir so wichtig zu sagen, weil in einigen Strömungen der Spiritualität und der Selbsthilfe es manchmal so dargestellt wird, dass wenn wir uns in herausfordernden Situationen befinden, wir etwas falsch gemacht haben oder etwas mit uns falsch ist, noch schlimmer. Dabei tauchen doch diese Situationen in unserem Leben auf, um uns zu helfen, zu lernen und zu wachsen. Ich würde mich so freuen, wenn wir dort langsam die Scham und die Schuld verlassen könnten. Das würde es in meinen Augen Menschen so viel leichter machen, ihre Umstände annehmen zu können. Und die annehmen zu können, das ist ja so ein wichtiger Schritt, um dann damit arbeiten zu können und dann etwas zu verändern. Vielleicht können wir gemeinsam dazu beitragen, dass sich da die Wahrnehmung ein Stück verändert. Ich selbst, ich habe mich so schwer getan mit dem Muster des Co-Abhängigen, das ist wirklich ein Muster gewesen, was weite, weite Bereiche meines Lebens über sehr, sehr, sehr viele Jahre bestimmt hat. Das heißt, ich habe Wochen, Monate und Jahre meines inneren Friedens geopfert, meine Energie und auch meine Macht immer wieder abgegeben. Ich habe das alles gebraucht, um zu lernen, um zu wachsen, um zu verstehen. Ich glaube, wir alle können uns am Moment erinnern, wo das Chaos eines anderen uns selbst mit heruntergezogen hat. Und wo es einfach unmöglich schien, einen Weg zu finden, sich dem zu entziehen. So sehr wir uns das auch wünschten oder so sehr wir es uns vielleicht auch jetzt gerade wünschen, das Muster in unserem Unbewussten, war einfach zu machtvoll, ist einfach zu machtvoll. Und das kann uns allen passieren. Und das ist menschlich. Bitte, es ist menschlich. Es ist nichts schlecht dran und es ist auch nichts falsch daran. Wir müssen einfach nur beginnen, daran zu arbeiten, dass wir es eines Tages schaffen, es immer weiter zu verändern, immer weiter zu transformieren, uns dort Stück für Stück zu befreien und sich erst einmal dessen bewusst zu werden, das ist schon mal ein fantastischer erster Schritt, den wir hier gemeinsam gehen können. Danach kommt die Akzeptanz und dann müssen wir eine Strategie entwickeln, wie wir Veränderungen in unserem Leben kreieren können. Und es ist immer besser, wir nehmen uns dort kleine Schritte vor. Und auf diesem Weg müssen wir immer wieder uns natürlich auch selbst wahrnehmen, lernen, unsere Bedürfnisse zu spüren, lernen, ganz wichtig, gesunde Grenzen zu setzen. Es hilft sich einmal, die Wahrheit anzusehen und zu sagen, weißt du was, ich bin co von dieser anderen Person. Ob ich esse, ob ich gut schlafe oder ob ich mich um mich kümmere und meine Angelegenheiten schaffe zu erledigen – das hängt im Moment davon ab, ob ich es schaffe, immer wieder kontrollieren zu können, wie es dem anderen geht, wie er zu mir steht oder wie er sein Leben managt. Wenn das die Wahrheit ist, dann ist es so gut, das einmal ehrlich sagen zu können. Bitte glaub mir, das ist eine massive Befreiung. Weil wir nicht dauernd gegen das Muster gehen, uns damit immer weiter irgendwo dort in uns wegversuchen zu drücken, weil das dann noch mehr Scham in uns kreieren könnte. Das einfach mal sagen zu können, ist schon ein Riesenschritt in die Befreiung rein. Also, wenn das deine Wahrheit ist, dann können wir weitergehen und sagen, gut, ich akzeptiere das jetzt erst einmal. Ich bin koabhängig hier in dieser Beziehung. Und dann, im dritten Schritt, kannst du anfangen und dich fragen, wie du es ändern kannst. Dieses Muster ist eine Sucht. Und die Erkenntnis oder die Wahrnehmung allein kann uns ja aus einer Sucht noch nicht vollkommen rausbefreien. Das ist wichtig, aber es ist der erste Schritt. Und dann braucht es noch ein bisschen mehr. Es ist ein Prozess von innerer Arbeit, in der es viele Facetten zu entdecken gilt. Und deine ganz eigenen Glaubenssätze, die eben das Muster in dir animieren. Aber du wirst merken, dass mit jedem einzelnen Schritt es schon ein Stückchen leichter wird. Der Glaubenssatz, den ich dir vorher gegeben habe, der ist allgemein. Ich wiederhole den nochmal. Ich bin nicht sicher, nicht liebenswert, nicht wertvoll und ich werde nicht überleben, wenn ich nicht die emotionalen Energien anderer wahrnehmen und kontrollieren kann. Es geht wirklich nicht um Scham hier. Ich finde es immer eine unglaubliche Erlösung zu verstehen, was technisch dort in uns vor sich geht. Am Ende ist das Muster des Co-Abhängigen eine riesige Lektion darüber, wo wir Macht haben und wo wir keine Macht haben. Und diese erkennen zu können, ist der verborgene Schatz, den wir auf diesem Abenteuer für uns bergen können. Die Frage, die am Ende unserer Reise beyond bleibt, ist, wie konnte William wissen, dass ich kurz bevor ich krank wurde, begonnen hatte, Tango zu tanzen? Wieso spielte ausgerechnet an diesem Tag, in diesem Moment das Lied im Radio, was dazu führte, dass er mir von seiner Zeit in Argentinien erzählte und von dem Tanz? Wie konnte er wissen, dass dies ein weiteres fehlendes Puzzlestück war, was ich genau in dem Moment brauchte und was mich hinführte an den Ort in mir, an dem ich meinem Muster der Koabhängigkeit begegnete, dass mein Leben fest im Griff hatte. Weißt du, es gibt so viel Magie in unserem Leben und wir müssen vielleicht auch nicht immer auf alles die Antwort wissen. Was bleibt, ist das Gefühl, dass, wenn wir aus ganzem Herzen die Antwort für ein Problem suchen, unsere Seele und das Universum uns helfen wird, diese zu finden. Und dieses Vertrauen in uns selbst und das Leben ist es, was uns innerlich frei werden lässt. Mögest du in deinem Herzen immer die Musik hören, die dich daran erinnert, was es bedeutet, Beziehungen zu leben, in denen du dich selbst respektierst. Und mögest du mit den Menschen in deinem Leben die schönste Poesie mit euren Füßen schreiben, während ihr durchs Leben tanzt. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Auf meinem YouTube-Kanal vonja findest du begleitend auch ein Video mit dem Titel Wie du deine Grenzen schützen kannst. Und das kann dir sicherlich noch weitere kleine magische Erkenntnisse schenken für dein Abenteuer. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.